0: 人一般听到这个都会比较 freak out， 就是有点慌张啊！难道我们人每次面临一个新处境，从头来一遍，从头学一遍？那学习是啥呢？学习当然有用。维特根斯坦反对过度概括，反对普遍性，反对理论，反对本质，但并不反对概括，并不反对归纳，并不反对经验。就过去的经验都存在，就像家族类似一样。它在现在都可以用于参考，用于模化。你可以归纳，可以总结，但没有任何归纳和总结可以主宰一切，成为理解的根本根基和一个固定模式。想一想啊，想一想社会社会生物学对人类的所有决定论式的解释，或者想想与人有关的所有一切决定论式的解释。科技决定论、经济决定论、基因决定论、竞争的决定论等等等等，他们都想找到人实际应用背后的一种根本本质。当然，他们也都主张我们这个本质可是在无数的应用之中得到验证的。维特根斯坦没有这个旨趣，维特根斯坦也反对这个旨趣。维特根斯坦绝对不会相信有任何具有决定论意义的东西。但是，所有过去的应用和经验，在现在的新情况之中。他们都具有某种家族相似的情况，他不会决定今天的情况，导致一切都只能像过去一样再现。但是他都可以归纳、可以总结，形成一种魔化方式和参考。所以维特根斯坦绝对不是说我们每面临一个新问题就是从头来一遍全新情况，不是啊，是可以有延续关系的。但那个延续关系是一个魔化和参考，而不是一个决定和逻辑。当然，这一点也就是人。和人工智能的根本区别，人工智能对于过去经验与今天的经验呢，实际上就是一个逻辑和决定的过程，而只有人能够真正把它当做参考和模化，并在过程之中不断形成新的理解方式。好，所以第一部分，理解就是应用，理解一定是主客一体的，而不存在应用背后某种更深的内在状态啊。这部分我们就。讲清楚了，那我们现在来讲一百五十六到一百七十三节。我们通过“读”这个概念的发掘来看语言外的内在归因啊。我们再次探究这种心理学的、神经科学的或者认知科学的，是一个比较荒谬的事情。因为刚才我们在讲理解啊，理解总是一个比较外在的东西。那比较内在的东西呢？比如说有没有撒谎？这事儿难道是通过某种应用，通过某种主客一体来取得同一性的吗？难道有没有撒谎这事儿，是不是只有我自己知道吗？从根本上来讲，只有我自己知道我有没有撒谎。所以说，这样一些情况，是不是就说存在一种应用以外的，只能以我的私有感受和私有内部状态作为标准的东西呢？就是比如说有没有撒谎。美不美，对吧？这样的东西是不是只有我自己知道呢？好不好吃，只有我自己的感觉作为标准来知道。因此，这些东西是不是我们可以排除在语言之外呢？维特根斯坦就是要说明这样的一个情况。好，我们来看这个156157啊，我们来说一个很有意思的例子。一百五十六节，维特斯坦就在说：假设我们说一个人读这个读，还不是说读完之后理解文章的意思啊，就是纯粹说读。比如说读一段德文，假设现在群里没有任何人会德文，我就装作我在读德文，但这个时候我其实没有在读，对吧？维特斯坦就说：那这个时候他是在读还是不在读，岂不是只有他自己知道吗？这个应用过程，因为在场没有人会读德文，现在给他一篇德文，他装作在读。那这个应用过程，好像对于他是不是真在读，也就缺乏了这样的外部环境的意义，只有他自己知道他有没有在读了，是不是找到了一个例外呢？我觉得维特根斯坦很厉害啊，他自己能造出这么例外的现象，还能举出另外一种特殊情况来化解这种例外现象。维特根斯坦在157节找到了另外一种例外现象，就是、说。好，如果你这么想的话啊，那如如果我们教人读呢？我们教一个小孩读德文，这个小孩最开始你是个老师啊，这个小孩最开始啊装作他会读，就不想被你打嘛，里面磕磕绊绊，呃，里面有一些定要蒙对了，然后没蒙对，然后最后呢他是学会了。那我们问，从哪句话开始他开始真读？他自己知道吗？你知道吗？对吧？他就变得非常，非常的模糊。好，好，这个地方我要说一个很重要问题了、啊，也就是说，对于人来讲啊，其实不管是读还是任何别的东西啊，我们学过各式各样的玩意儿，我们在学数学，我们学驾驶汽车，我们学一门外语，我们学读一个东西。看上去它是各式各样不同的学习，在我们构成这个人工智能程序的时候啊，它也可以分开，比如这个电有很多这个能够帮人读出东西的程序啊，好多这个小小视频嘛，里面就是找机器读，用 s e r i s 的读，或者用 Google Translate 也可以帮助你读一些东西，对吧？那开汽车呢，它有专门学习开汽车等等等等的，但对于人来讲啊。没有这些能够私有的学习，人只有一种学习。正是因为我们把学习过程推作只有一种，才能看出这种学习的应用特征和外部性。我举这两天的一个新的例子。这两天，呃，是在将刚刚过去的这个人工智能自动驾驶大会之上，有一篇新的论文。我们发现特斯拉汽车啊，有一个特别严重的问题。这个特斯拉自动驾驶很厉害，它是会阅读交通标识的。假设这有一个 stop sign， 它车就会停下来。但是，假设这个特斯拉汽车开进了这个地下停车场，前面放一个电视，这个电视里面啊在放麦当劳的广告，你给这广告里面加 0.2 秒的一个 stop sign， 这个特斯拉汽车就要停下来。或者你在地上贴一条别的线。跟原来的线不一样，特斯拉就要自动变道，这很很危险，很可怕啊！也就是说，这种自动驾驶程序非常容易 hack 啊！这个我在好早一篇文章里面已经写过了就是我们要 hack 自动驾驶程序是很容易的， h 我们要我们要 hack 任何人工智能程序都很容易。为什么？我们为什么就能认得出来呢？是我们开车比特斯拉开的好吗？完全不是。是因为我们知道啥是广告，啥是屏幕。你看，啊，在那个大会之上呢，也有这个人工智能科学家提出了一个对冲方案，叫这个 Ghost Buster。这 Ghost Buster 是个什么样的？也就是说，当特斯拉汽车发现一个 Stop Sign 的时候，它可以通过阴影啊、边缘啊、深度啊，去判断它是一个电子的，还是一个实体的。如果是一个电子的呢，说明在屏幕里一个特斯拉汽车呢就倾向于不响应；如果是实体的 stop sign， 就是真 stop sign 就响应。但万一这个地下停车场是电子屏幕做这个导览系统和标识呢，那咋办？就没办法了，对吧？所以说，我们人怎么知道啥是广告，啥是标识呢？如果一个地下地下停车场是电子标识，但是它有一个广告，广告里面出 stop sign， 我们是绝对不会。假设广告是一个汽车广告啊，这个汽车在路上行驶有一个 stop sign， 我们看到是绝对不会刹车停下来的，除非、嗯，除非脑子不好使。所以我们是像特斯拉一样识别标识，停下来，再用我们的另外一种学习去排除例外吗？不是，人都是先识别环境。当你知道它是个汽车广告，里面出啥你都不会响应，除非是出和买这个汽车相关的，说打电话可以优惠。就里面有个女的，你也不会追求她；里面有个 stop sign， 你不会停下来；里边开车门，里边向你开过来，你也不会减速避免和他撞上，这都没有关系，那是广告。当你知道它是广告，你的想法就完全不同了。所以说，为什么来讲人只有一种学习呢？就是你首先就是知道外部环境，这是人和人工智能最大的区别。人首先就是从知道外部环境开始的，因此一上来人就没有一种内外分明的心理感觉。我们有一种单有的读的内在能力。我在骗别人时吧就不用读，我不骗别人时呢我就真读。你首先就是在，我们可以想一下，我就跟哪的例子？什么时候人会骗别人以为他会德语？如果我们看过《驴得水》那个电影啊，里面人就要骗别人以为他们会英语，那都是在一个外部环境的理解之下做这个行为的，而不是有一个纯粹内在的私有状况。它一样是一个主客一体的过程。所以说，对于人来讲，只有一种学习。这个学习，就是，呃，或者说人学习都有一个共通性，它都是在对于环境的分辨作为基础来进行的学习。这一点怎么赋予人工智能？我不知道，甚至我认为不可能。就是我们识别环境，可不是有一个单一目的，我们能够多对多的把不同的目的对应到不同的环境中去。这这，我是真不知道该怎么交给一个。人工智能程序啊，我认为这根本就是不可能的，而且这个也绝对不可能还原为一种内在状态。我们所有这些认识、这些知识、这些理解，我都不想说它是具身认知，因为具身认知我们都在想啊，那我们赋予机器感觉能力不就完了吗？不，不是这么回事它就是它都是我们用海德格尔的术语来说啊，它都是在世认知，在世界中就是。In the world design 就是在世存在之认知，只有人作为 design 是在世界中存在的。这个不是说你说那机器也是存在在世界中，难道有不存在世界中？它不是那个物理世界的意思啊。这地方世界就是指这种特特殊的环境，带有理解的环境。只有人是不断的存在于一种带有理解的世界之中，而机器永远不是。这是机器不可能学的东西，机器永远不可能在世存在，所以它不可能有一种在世理解。而正是因为人只能是在世存在，因此，维特根斯坦和海德格尔用不同的方式解决了一个问题，就是主客一体的问题。海德格尔的主客一体，也就是在世存在这一点去解决的。好，那我们现在就要想了。你这么一说吧，好像是，但是吧，对于人有一种私有状态，是完全内部加工、内化的，就在我身体里边，它不是疼，也不是痒，是一种附带理解的。我们怎么觉得还是这么回事儿呢？对吧？我们不能想象不存在这个状态，都是主客一体的。因此，一百五十八节，维特根斯坦就在回答这个问题：如果我们设想具有一个私有状态，我们忽略掉了啥呢？我就跟他说：“但若它是先天的，就某个私有状态是先天的，那就是说，它是一种让我们十分明白的啥呢？表述形式。我们认为存在一种先天的私有状态，它不在我们脑子里，不在神经系统里，在哪儿呢？它是一种让我们十分明白的表述形式。”在我们的语言使用环境里，你看啊，神经系统经常探索人的语言中枢在哪里。我们就要看，当人开口说话的时候，大脑哪一部分比较活跃，对吧？这看来多自然的研究啊。但是，什么叫说话？为什么我们能开展这个研究呢？它不在于，它的背景不在于神经系统，不在于内在，而在于“说话”这个词，这个概念对我们所有人来讲是一个再明白不过的表述形式。就像我们研究爱情与多巴胺的关系，我们说人啊，这个先天就会爱，是吗？有先天不会爱的人吗？如果有啊，我们用什么方式剔除先天不会爱的人呢？怎么样？这个问题模不模糊？有点模糊，对吧？因此，用维特根斯坦的思路，一定可以换一个环境。我们发现，我们对爱的定义其实很模糊，而这个基于以为清晰定义的神经科学研究呢，也就完蛋了。说话也一样，我们换一个，我们说我们研究啊，书写文字的中枢在哪儿？我们让人写字，然后看大脑哪部分比较活跃，对吧？那行，现在我们给人一行字儿，来，你对着抄，抄这一行字儿，看他大脑哪部分活跃。那写字是指抄一行字儿，用自己写，提笔在本子上书写，鬼画符，喝酒之后以为自己在写字，其实写的不是字儿。或者药物体验之后类似的反应，哪个是真写字？你怎么知道提起笔在纸上写出字来就是写字呢？写字不是一个具有外部模糊性的情况吗？对吧？因此，这个实验条件是不是我们想象那么分明，因而可以探究一个内在私有状态？也就是说。所有神经科学研究，什么是爱中枢，什么是说话中枢，什么是写字中枢，都在于“爱”“说话”“写字”这个词汇的表述形式。我们以为它们非常的明显，所以说，你可能会说啊、哎，那我们可不就是实验设计的精妙之处不就在这儿吗？我们通过实验设计让那个清晰性呈现出来。那维利根斯坦就要说啊。你那不过是找到了诸多写字可能性之中一个非常的例外而已，而这个例外呢，我们肯定都能够构成一个反例，去看出它本身的模糊性。所以说，不是我们找到了一个清晰条件，而是你找到了一个特别模糊的例外。你用一个具有模糊性的例外研究那玩意儿，还是语言中枢嘛？对吧？就不好说了。所以说。所有这种私有状态探索，我们认为可以透过一个现象探索人的一个私有状态，它的根本基础就在于，如果我们不想，我们总以为爱，爱啊就是被试看他爱人的照片，脑子里哪活动？我们说写字，我们说说话，我们之所以我们敢做这样的实验，就是因为它是一种让我们十分明白的表述形式，它在语言上具有某种理解的清晰性。但实际上，我的根三也会认为，这种理解的清晰性其实是不存在的啊，是不存在的，所以并不具备这样的表述形式。当然，言下之意，我们就不应该拿这种结果来停止语言探索。我们不应该说，哎呀，爱情这个问题没什么可谈的，不就是多巴胺嘛，就是不存在这样的东西。所以，我觉得陈老师有一个说的很好啊，就是说，如果神经科学研究啊，说爱情和巧克力一样。都是多巴胺，并不代表爱情和巧克力都是多多多都是多巴胺，只能说现在的神经科学研究方式分不出来爱情和吃巧克力的区别，因为它在我们的应用层上可是完全不同的应用和完全不同的理解，它咋可能是一个过程呢？它当然不可能是一个过程了，只能说现在我们的研究方式就是一个糊涂账，它分不出它的区别而已。因此啊，幺五九和幺六零节就在说我们刚才说那个事是维特根斯坦这里举了这个使用药物的例子啊，就是说，我们认为好就是内在状态，那一个人使用药物，以为他在读，但其实根本没有在读，怎么办？他自己以为他在读啊，难道他就是在读吗？即使有这种内在状态，我们也不会相信的，对吧？即使比如我们做完这个，我们做神经科学实验啊，我们说让他看照片或者一个什么别的形式，所以我们问他。你刚才产生爱的感觉了吗？他说产生了。我们这不应该相信这样的一种表述，在这地方的效力。就像一个醉酒的人说：“哎呦，我现在脑子里说的、想那个太牛逼了。”你朋友对你说：“我肯定爱他。”我们经常说你不是爱他，你那是自尊心。或者我们对别人说：“啊，我比你自己还要了解你。就”就我们这都是一种明确的内在状态。但这个明确的内在状态，我们认为具有这种明确的内在状态，它真的具有某种同一性，具有某种确定性吗？我们能够依据这样的同一性和确定性，把它作为语言的排除项吗？当然不能，对吧？当一个喝酒的人说：“哎呦，我现在脑子里想的东西可太牛逼了，必须说出来，我们听一听才行，对吧？你不能光靠他想，他就是。”你的朋友肯定爱他，你得说怎么个爱法，你是什么感情？我们对别人说，我肯定比你要了解你，你说出来，让他判断是不是。所有这一切理解都不是一个存内在的状态，只有在应用之中，它才呈现出来。还没完呢，在接下来161162163。我们我们都认为啊，好像这个内外分别还蛮明显的。什么是外在过程？是一种应用和验证，跟其他人的交互，跟环境相关。内在过程是纯粹内部心理加工的，对吧？我们只是说啊、哦，你心里说的有道理，嗯啊，很多内部的东西确实啊，必必须有一种外部的特征，必须放在环境里才行。那维特根斯坦进一步提出挑战：这个内外二分真有那么大差别吗？维特根坦举个特别好的例子，他说：“你现在试着从一说到十二。”你就这么说，一二三四五六七八九十十一十二。现在你就把这是个纯内在过程，对吧？什么都没借，就这么背。你现在把表盘拿出来，这个手表啊，你就读表盘上的数字，一二三四五六七八九十十一十二。这总是外部的对吧？你是在读表盘数字嘛？你想想，这俩事儿之间差别大吗？就是这一内一外，就背一到十二和读一到十二，不管是外在的表象。还是内在你脑子里，是不是截然不同的过程？真有那么大区别吗？好像没有，对吧？然后维特根斯进一步举这几个例子，举得都极妙。维特根斯说：“行，你不着急啊，我再给你举一个，你会认为有内部加工过程的。比如说，我们现在教会一个人西里尔字母，就俄语字母，每个字母怎么发音，因为俄语跟韩语比较像，它那个。”单词啊是完全用每个字母的发音方式组到一起的，所以不像英文啊有那个拼成的这个，呃每个词缀有单独的发音，那个就是你把每个字母发音读一遍就是这个的发音了。所以说，如果我们教会一个人西里尔字母的发音，然后给他一个俄文材料给他读，他就能读。每个字母呢都是按所教那样发音，就我们教会了，他记住了来读，我们就会认为。这个读的过程特别像是个内部加工的过程。这个原文用的推导 derives， 对吧？他记住了吗？他怎么把这个，他眼睛看着这个字儿，用他的内部把这个字儿加工成读音，用嘴说出来，怎么样？特别内部加工，对吧？特别内部加工的过程。但我们知道，它是逐字变成发音的。好，维利根斯坦又举了另外一个例子。因为俄文字母还挺特别的，它的书写体和印刷体是不一样的，好的字母长得完全不同。呃，我第一次，我我以前上大学学过一段时间俄文，学的时候我也觉得蛮奇怪的。威特根斯坦说，我们换个例子啊，现在这个学生不读这个课文，而是把这篇课文从印刷体抄写成书写体，而且印刷体和书写体的对应表就在旁边，就这么抄，这么一抄啊。是不是那个内部性又消失了呀？因为它就变成了，你可以完全想象，他在左边这个文章上找一个字儿，在右边那个图表里面找到那个字儿，把它对应的字儿抄在纸上，是不是变成一个纯外部性过程了？这个内部性完全消失了。但你想想这个把是印刷体抄手写体这个过程，和学会读音。按图索记读出来的过程，差别大吗？为什么第一个例子感觉那么是一个纯粹内部加工，而第二个例子这个内部性完全消失了呢？这更说明，我们总在内外二分和内外有别的情况之下去想象人有一个内部过程，可能没什么道理，内外差异没有那么明显。包括维特维特转机的时候啊，假如说我们就抄英文字母吧，我们总要把 A 抄成 B，B 抄成 C，C 抄成 D， 就这么往后挪一位，很多密码就这么构成啊。现在给你篇英文文章，你就这么抄，怎么着？它是个内部过程还是一个外部过程呢？很难讲，对吧？你即使不会英文，只要你把字母顺序知道，你也能这么抄。因此，我们认为人有一种语言外的。内部加工过程作为同一性的来源，作为真正客观真实的东西，有吗？语言的内部过程有那么明显吗？维特根斯进一步化解：当我们说内部过程的时候，我们在说啥呢？什么叫内部啊？你看，我举几个例子啊。他在心里默默地说着祝福的话。假设一个前男友啊，参加他前女友和别的人的婚礼，他在心里默默说着祝福的话。他在心里默默背诵之前读的课文。他在心里感受到很大的震撼。他在心里构造着一个震撼性的剧情。这个地方所讲的这些内部，是一个内部吗？是一个外部和内部对应的内外关系吗？这就像维特根斯坦说：“如果我们对自己说，刚才读这个例子啊，只是推导了一个特殊例子。如果我们要认识 derive 就内在推导的本质，我们就要剥除这个外衣。那个按着读音读，肯定是推导了一个特殊的例子。我们的本质在这个例子之下。”但维特根斯坦说。推导的本质不是隐藏在这个例子之下的，这个外表是推导家族中的一例。你看，这就是家族类似，而不是含义。所以，当我们使用语言说这是一个内部过程，这是一个神经过程的时候，你是在说一个事儿吗？我们在各种不同地方说啊，这个人要学会独立思考，是一种同样的独立吗？甚至思考这个词啊，当我们说人要学会思考，这是一一种内部加工过程吗？还是在不同情况之下，思考这个词的意思非常非常多。好，如果所谓内部啊，意思可多了，不同情况之下有各种各样不同的内部，在各种不同的情况之下有各种各样不同的所谓的独立，甚至思考，在各种各样的情况之下有各式各样不同的思考。那现在我们现在我们再来看“独立思考”这个词儿，还剩下啥呢？好像它就已经失去了一个确凿的意义了。如果“独立思考”这个词都失去确凿的意义了，我们现在看着一个知识付费说啊，在这个知识付费课程中，我们将教会你独立思考的方法，题一变成方法，那还剩啥呢？就啥也不剩了。所以说，在这里我就跟散是要说。我们每次用来做内部归因的那个词汇，我们认为有一种单独的本质在内部进展，没有，它一样遵循家族类似，在不同的情况和语用之下，我们每次提这个标识内部这个词汇，它在心里、神经过程、独立思考说的都不是一回事儿，说的是各式各样不同的东西。那就要问了，因此说到这儿啊，你看啊，我把前面的部分稍微回溯一下。我就跟他说啊，其实人只有一种学习方式，首先就是识别环境。哎，那为什么人还会认为有,有某种私有状态呢？我就跟他说啊，之所以我们认为有那个私有状态，是因为有一种语言表述方式太明白了。我们认为“写字儿”这个词儿没有歧义，我们认为“说话”这个词儿没有歧义，我们认为“爱”这个词儿没有歧义。我们才认为这个没有歧义的表述背后会有一个统一的内部探索关系，我们就来做这个内部探索。但很快我们发现，我们绝对不会相信人们声称他有个内部过程，我们不会相信他说他真的理解你就真理解你了，这等于没有外部性，我们是不会相信的，我们是不会把它具有确凿性和确实性的东西接受的。维利了跟坦进一步瓦解，我们认为内外划分其实很多情况之下也没有那么确凿。没有那么明确的内部和外部，甚至，当我们说内部心理神经过程独立思考的时候，在不同的话里面，它根本意思都是不一样的，它更不可能有一个本质性的、独立的内在过程作为确实性和同一性的来源。那、啊、维特根斯坦这里在瓦解很多这种向内探索的可能啊。好，为啥会犯这个错误？为什么人会犯这个错误？维特根斯坦每次维特根斯坦在洞察为何会犯错误的环节都非常非常有洞察力。为什么会犯这个错误呢？因为熟练，凡熟练的东西，我们就会犯错误，我们就容易感觉是一个内在过程。就像我们认为啊，走路是个下意识过程。维特根斯坦里面已经区分了下意识和意识，是个特别糟糕的词汇啊。我们先说吧。走路是个下意识过程，我们之所以认为走路是个下意识过程，那是因为你走的熟练，你崴一下脚啊，你走路立马就不是个下意识过程了。或者你现在比较黑，你晚上起夜没开灯，走路立马就不是下意识过程了。是外在的一切环境的熟练，让外在环境变得不存在的。也就是说，其实那个外部环境和外部过程。在我们的理解和行动过程中一直存在，永远存在着。一旦他熟练了，我们就以为它不存在，我们就很关注，那肯定就是一个内部过程主导的，就是这么回事其实不是。因此，维特根就说：“为什么我们认为读这个事儿是纯粹内在的？只有我自己知道我有没有在读呢？就是因为每个字儿都有读音。”我们又如此熟悉，我们才发现“读”这个字儿非常的特别，它是一个内在过程。伍迪根斯坦在这里继续说：“特别，每次当我们说一个东西很特别的时候，我们总认为它在描述一个内在感觉哎呦，我对这个菜有很特殊的情感，似乎是说有一种很私有的、只属于我的情感在之中。伍迪根斯坦根本不是。我们每次使用‘特别’这个说法的时候啊，这不是个内在的，它恰恰是个外在表述。”它就是你现在没找到词儿，你想用很特殊的方式形容它，还要再找继续词汇形容它。这个词汇的公共性还没有缺席的情况之下，你说它很特别，是这么一个情况。维克坎之后呢，举了一些例子，就是我们在看已经很熟悉的字母 “u” 和我们学习一个新的符号，别人告诉他，告诉你这玩意儿叫 “u”， 你从熟悉到不熟悉的过程。这个词这个字母你没认识过，那个外部性立马出现，外在性立马到来。只要打破一个外在的熟练规范，那种我们以为读是纯粹内在的过程，立马外部性就出现了。因此，维特根斯坦举了一个很好例子，他说：“拿这一点，就是读的这个陌生感，和下面这种看法比较比较一下：记忆的意向由于某种特殊的标记而有别于其他的心理意向。维特根斯坦年代还。没有这个，我们想想 ，working memory 就是人持续时间15到二十分钟，就是、人看到的东西能记下来，马上能调动使用的，是、这个内在现象，是个外在现象啊，当然是外在现象了、啊，是你这15分钟之内看到的外部的东西，对吧？它完完全全是，但是这个东西你是不需要用其他索引，现在就能立马调动的。比如说我现在低头看了一眼地图，是这个地图是外在的，我抬头起来。在未来十分十分钟之内，我可能不用看这个地图，我就在脑子里就这么使用了。但可能过了半小时，半个小时打开得再看一眼。但我们有时候认为记忆，其他记忆是内在的，其实不是。很多时候，长期记忆需要外部的标识做调动。经常你闻到一个味道，说：“哎呦，对，小时候就这个味道。”哎呦，好久没想，都忘了，结果还能记得。好多东西都是。你你遇到一同学的照片，你发现哦，以前有这么一同学呢，平时想不起来。也就是说，记忆是一个纯粹内在过程吗？不是。Working memory 由于其熟练性，看上去像是内在的，但我们都很明白，这是因为这你十分钟之前刚接触过它。而长期记忆一样是一个主客一体、内外结合的过程。在不熟练的情况之下，它就要靠某种外部性。外部的索引和标记才能被人真正的想起来，所以一切这些我们认为是内在的玩意儿，实际上都来自于某种外在的熟练过程。好，我这里要插一下了，为什么维特根斯坦维特根斯坦认为意识和下意识或潜意识是个特别糟糕的一个表述呢？我们也把它说成有意识和无意识啊。这,这为什么我这个感觉这是个语法问题，就是因为有意识是一个基于感觉和经验的描述，就比如说这个你开汽车的时候，别人说啊，保持意识清醒啊，要一直看着路啊，哦，你看着路，这一切都是基于一种实际的感觉的描述，而无意识，你说，哎呦，走路是无意识的。你咋？他是无意识的，你咋知道呢？也就是说，无意识从来都是一个反推和假设。但当我们把有意识和无意识并列的时候啊，我们最爱说潜意识啊，说的好像是一回事一样啊。我们啊，意识中要学习，还有潜意识的学习法。在维特斯坦看来，这就是个语法错误啊。就意识是一种描述，而潜意识、无意识永远只是一个假设。就意识是一种标准的命题啊，无意识和潜意识就不是啊，这是一种很大的语法问题啊。所以说，在我们使用呃有意识、无意识、潜意识啊等等，那个潜意识其实维迪根斯坦是不接受这样的表述的，我也不接受这样的表述。对，在一百六十七、一百六十八节，维迪根斯坦进一步说明。我们很多时候概括出一个内在的东西，人有一种内部加工过程，不是因为内在统一，而是因为外在相似。我们阅读印刷词汇，认为那是一个内在加工过程，就是因为所有词汇一个一个字儿构成都有读音，外在何其相似，熟练，从而遮蔽了这个外在环境。威廉森在这里继续举了一个特别好的例子。他说：“当然不是每一种符号形式在我们心里都印得这么深。一个字母拼写错误了，我们很敏感，哎呦拼错了。但是逻辑代数一个符号，比如说在上一个式子里面是写成阿尔法，在下一个式子里面写成贝塔，也是构成贝塔式子，我们就无所谓，我们就觉得没关系。但是我们想想啊，对于一个数学家还如此吗？当然不会，对吧？一个数学家来讲啊。”阿尔法、贝塔，兴许在这套算术式里面，每一个字母都有很截然不同的意思。一旦混用，它就会像我们那个混用一样，字母里面拼写出一个字母，拼写出错误一个字母一样，显得那么明显。所以说，对我们来讲，对于公式是不具备熟练性的。一旦这个熟练性一丧失啊，这个字母的外在性立马到来。我们就没有那么敏感了，我们就知道啊、哦，这是个外部的东西啊，这是一个他写阿尔法写贝塔，以可能是印刷的呃两两个地方不同的规范。但一旦熟练性上来，那个内部性立马到来，我们觉得哎，那那内部加工过程就上来了。所以说，这个内在概括的来源啊，确实不来源于内，而是来源于外。真的，我们再回想一想，威特根斯坦很早举的一个例子啊，当我们教一个人说。这是颗棋子，我们都觉得太正常了。你拿一颗棋子交给别人，这是个棋子。经过维特根斯坦的提示，我们才发现，你要能说这话，听话那个人和你，起码得知道棋类游戏、棋盘、棋子的分别，棋子作为棋类游戏的基本挪动和竞争单元的存在这些知识。人才听得懂，这是一个棋子。一个外星人来地球上，指着一块国际象棋棋子问你：“这是什么？”你可能至多说这是个木头，他都未必能听得懂。你要说这是个棋子啊，他根本就听不明白。所以说，维特根斯坦总是促使我们想到，很多我们平时用的时候用的得心应手啊，觉得太自然了的东西，背后有巨大的前提条件是我们所没有意识到的。因而，维特根斯坦在这里。促使我们发现，所有我们大大方方、大胆的概括为内在过程，这个部分是我的私有感受，这个部分是我私有加工，是属于我自己的一种感觉、推断、思考和判断，都是因为那个外部的东西你太熟悉了，导致你不得已忽略掉了它，你才会把它想象为是一种内在感受和内在过程的。当然，威廉散在169到171节也在继续说啊，因为这个人啊造句论论理法很厉害，所以我们总是有办法强说一个内在过程的。比如说我，我我用反制造句啊，说这个反制怎么会不是一个内在过程呢？反制的人都有很共通的内在过程啊，反制的人就是在他们的内在没有用知识去分辨他们自己的欲望和偏见才叫反制，或者我们说啊。反制的人就是没有 open 到去改变他们自己的看法，这个就叫反制。这不是一个纯粹内在的过程吗？这是一个内在的区别，不是一个外在区别啊。对，维特根斯坦也说，读也一样，我们非要造句把读造的像是一个内在过程也行。读就是内在有意的让字母带领着我们，这这么一个过程，对吧？就是你非要造句造的像内在过程。是完全可能的，但是同样，我们也会去问：我们这些不反制的人，是随时都有着我要特别 open， 我要被人改变的感觉和自觉吗？是每次我们有一个想法，我们都在想：嗯，我要反省，我要用知识去分辨我的欲望和偏见，我这个我这个想法经得起推敲吗？是这样吗？当然不是。包括我们经常用啊，人要有人际边界。因此，我们每个所谓有人际边界的人，都是脑子里想着人际边界吗？当然，我们经常造句造成。当你尊重他人想法的时候，这就叫做有人际边界了。你看，这就是造句论理法。维特根维特根斯坦也说如果我们非要捍卫人有内在过程，你用造句论理呢，一样造得出来。好，在172维特根斯坦。又举了很好的例子，我想行，你要非这么造句哈。你说，啊，字母就是有意被带领。好，我们就来看看什么叫带领。他举了这些例子，你想象，你被人强拉着你的手，带领你去一个你不愿意去的地方。跳舞的时时候，舞伴带领着你，你尽量随和，以便猜测他的印象，顺从他的推压。某人带领你去散步，你们一边走一边交谈。他往哪里去，你就往哪里去。你沿着一条小路走着，好像是这条路带领着你。威廉·格桑立马说：“你以为造句造出‘带领’这个词，你就找到一种统一的内在吗？‘带领’这个词在不同的语境之下，完完全全是不同的意思。对，同样回到反制，我们不够 open， 不够预备改变自己的想法。”啊，这里改变难道就是一个意思吗？没有让知渠分辨欲望和偏见，这里的知识分辨欲望偏见就是一个意思吗？它完全可以在不同的情境之下设想出南辕北辙的意思。所谓的心理边界错觉都一样。我们用错觉造句的时候，它都是一个意思吗？它当然可以有南辕北辙的意思。因此，在这个情况之下。即使我们用造句论理法造出一句像模像样，似乎它解释出了有某种统一的、确定的心理状态、内部状态，真的有这么一个状态吗？所以我们只要想了这些例子啊，一个概念那种想当然的氛围就会消失。那么，心理学和神经科学的内在概念，当然在很大情况之下，都可以在这种情况之下。挖掘，有很多这样的词汇。如果我们把它放在不同的语境之下，都会发现它当然不能够指向一个统一的内在过程，它是有非常非常多的多义性的理解的。好，所以现在我们来回看这些词汇 ：PUA、POA, PTSD、反智、人格、爱无能。讨好型人格、乌合之众，或者犯神经科学的抑郁症、心流、选择困难、理性感性，甚至斯金纳和同理心，它能是一回事吗？就所有这些词汇，它真的在描述一个统一的内在过程？因此，可以用这些词汇做解释的终结吗？因此，我们在最开始说了，有各种各样解释终结的方法，认为解释停在这儿，要么足够了，要么它已经回到了本质。那我们就要想，这些泛心理学的概念和泛神经科学的概念，能不能够这种内在探究的方法，适不适合，能不能够用来作为解释的终止和基于这样的解释的终止状态来做下一步的推进和方法，比如。道德就是催产素的作用，它达到了某种科学的解释终止，说明了根本的问题。我们能够想象这个吗？如果不能，那每次在遇到用某种内在归因的方式来作为解释终结的时候，我们怎么不去多说一些，让解释过程继续下去呢？而当然，今天我们存在在一种。过度内在归因的情况之下，这与个人主义社会每个人都要诉求只有他存在的、他的原初而独特的自我这种执念相关。因此，什么 know yourself 就不就不举了。还有各式各样的公众号，都在帮助人发明很多概念，构成一种超越语言的，要么基于人格的，要么基于动机的，要么基于神经科学的，要么基于生理的。一种内在归因方法来作为语言和解释的宗旨，因此呢，我们当然不能这样，因为如果这样呢，我们就会愈加强烈的陷入到那种强烈的二元对立的情况之下，而无法为我们找出新的可能性，而这同样让我们丢失了语言本身就基于语言自身的深度，所以说呢。这个呢，主要就是今天我们要讲的。今天用143和 173， 我们就来从这个内在探究同一性，是不是很多人的活动和理解能够向内探究，从神经科学和从心理学角度找到一种支点，作为真实性、同一性和确定性来源的问题。而这种倾向反映在实际生活之中呢，是用这些。概念构成语言的和解释的终结，当做一种终止状态。所以今天我们应该已然瓦解了这些过程。所以说每次我们遇到有冲动要用这些概念作为根本解释和解释完结的时候呢，我们就知道我们的解释和对话必须继续下去，必须推进下去，才可能真正让我们产生新的视角和视野。这很重要。好，现在我们就来看看大家有没有什么问题要问啊？很抱歉啊，今天回来第一次讲，就是我们时间拖堂拖的比较厉害，拖了半个小时之多。然后以后我在时间上像上几期一样把握的稍微好一点，应该没问题啊。两个小时之后应该不会拖这么厉害。好，谢谢大家，看看大家有没有什么问题要问。好、哦，这里有个问题啊，关于下意识的，他举了他自己的例子，就是说在很多运动，比如打网球的时候。然后，如果去太过多想怎么挥拍，就会发生的不好。呃，如果不太去想怎么挥拍呢，就是下意识状态就会发生的比较好。他说，有时候语言现象也是，比如说公开演讲，如果想太多该怎么遣词造句，就会讲的很流畅。呃，就是会讲的不流畅。所以说，如果不去反复斟酌下一句话说什么，就会讲的比较流畅，就不会磕磕绊绊。对，他在想。这个地方能不能跳出下意识和有意识来想？好，我们先说演讲这个事儿。你看我讲这个讲这个课，每次两个多小时。这两个多小时呢，你说我有没有反复斟酌下一句说什么话？那没有，这一句一句话你要斟酌，你不可能这么快说出来。哈，但是你要不要把这个作为一种下意识状态来理解，这是一个关键。也就是我们现在设想还是用维特根斯坦例子，我们有意识的去想自己下一句话该说什么，和这样流畅的说话之间，真的有那么大的区别吗？我们有哪一次想象自己下一句话说什么，是那样一个字儿一个字儿蹦出来的？我认为，即便你斟酌自己下一句话说什么，它也不太会像是一个字儿一个字儿一个字儿一个字儿这么蹦出来。他也不会是蹦完二十个字儿，你就说二十个字儿。因此，我们现在想象有意识和下意识。我们先说语言过程，它中间的模糊性就非常非常的高。我绝对不会描述我这个每次讲两个小时课的状态是下意识状态去讲，那还真不是。中间有很多时候都在不断的思考下一页这一页的衔接。这一页这里哪地方重点？哪地方不是重点？这是有很多意识活动在之中的，只是说我们把意识活动想成一个一个蹦字这肯定是不对的。我认为意识活动那不是一个一个蹦字所以在这里我们说的这个无意识和下意识。那同样，运动也是一样。如果我们把运动想象成如果有意识运动。是想象挥拍，那我们就要想，什么叫想象挥拍？是在脑子里出现这个挥拍动作吗？是挥拍的时候在脑子里默记挥拍的四个要点吗？是在想挥拍的时候动作要舒展，手要怎么放，脚要怎么放，重心要在哪儿？是这样挥拍吗？在我看来，这兴许是两种不同的意识。我虽然没有打过网球，但 sometimes 我我以前打篮球，打篮球你知道投篮的时候，你身体是有几个动作需要注意的。确实如你所说，每次接到球要投篮，如果你在脑子里都去想手肘要这样，手掌要这样，要那样的话，你动作就会变形，会不自然。但我同样不会把那种接球投的状态当做无意识状态去看，我认为那也是一个意识状态。你不应该想象我脑子里没有去墨迹那四点，它就变成了一个下意识状态。也也就是说，我们要去想这两个事儿，就是在你认为高强度 NBA 运动员接球就投和一个初学者拿着球在想，呃，手肘要这样，脚要那样之间，还有非常非常多不同的可能。一个小朋友确实说话很不熟练。他每次跟别人说话都得想好一句话才说出来，和一个人说话的时候非常的熟练，可以一口气这么说两个小时之间，还有非常非常多的中间可能。正是这种中间可能的存在，让有意识和无意识之间界限变得没有那么明显，而让反过来把那个总结为是无意识的，是一个比较不对的总结方法。哦，这个问题说能再拿 PUA 举个例子吗？感觉有点模糊。那 PUA 当然是一种内在归因的方法，也就是说 ，PUA 是指不管是男性还是女性，他对于亲密关系之中的另外一方，采取一种或者现在其实延伸到工作关系之中啊，采取一种打压和欺压的方式，塑造一种对应的依赖关系。那同样在这里就是说 ，OK。那 PUA 的打压都是一种打压吗？污蔑对方的自尊心，长期不理对方是同样的一种打压吗？甚至我们看很多时候举 PUA 的例子的时候，我们最后把套路也变成一个 PUA， 先包后扁也是一种打压，或者先扁后包也是 PUA 技巧的一种，就是他最后就会变成所有一切都是 PUA。所以说，当。为什么有有的人，比如说，现在我举个实际例子啊，如果有个女孩问你啊，呃，你帮我看看，她给你发一段聊天记录，她说你帮我看看，她是在 PUA 我吗？或者她，我如果不是亲密关系，她跟上司之间，她发一段，你帮我看看，这是职场 PUA 吗？我认为最合理的回应方法不是说这明显是，或者说这不是。而是去觉，而是去问他。既然这么说，一定有问题。那问题是什么？促使我们可以超出回答是 PUA 或者不是 PUA 的想象，来面对你们现在说这个话的语境是什么？你认为有问题，这个构成的语境和环境是什么？来看待具体是什么问题。我觉得这也回答了下面一个同学的问题，就是、说这个。说忽略了中间过程，中间过程包含什么呢？就呈现中间过程，除了二元对立以外，其他可能能举例子吗 ？PUA 这个就是一个例子，也就是说，在他是 PUA， 他在恶意骗我，和他不是 PUA， 是我想多了，他对我挺好之间，还有好多其他的中间的可能性。也就是说，他那句话本身就有多义的理解可能，你用这个视角。可以理解为他真的对你很坏，你用那个视角可以理解为他其实对你不坏。这个时候在于你自己的抉择，这很重要啊！这回想到之前劝分那一期，同样对方给你的一句话，在二律背反情况之下，当然有多种，都不是两种，有很多种不同的理解可能。很多时候不存在同样的一句话一定呈现出那个人坏或那个人好。好多时候，最后留下的那一点是，现在好坏是你的一个选择，这就是二元之外的多种可能性的一种。当然有各式各样多种的可能性。而你在帮助一个人解决问题的时候，你越把这样多种的可能性提供给他，实际上就越让他感觉到他自己活动的空间和他做事的可能。很多时候，心理咨询也是一样的。就心理咨询给予一个人的，不是说我告诉你你现在生活到底差在何处，好在何处，你促使给他一个单一的理解方式，让他理解他的生活。他的生活的问题就在于他以单一的方式理解他的生活，他才钻那个牛角尖。你要做的恰恰是把多种的可能性呈现出来，才让那个东西显得像是有一个出路的感觉。啊，这还有一个同学想让我拿心流举个例子啊，以前特别相信这个概念，这个概念挺简单的，也就是说，当一个篮球运动员在投篮的时候，他脑子里没想什么都投进，库里投三分，我们叫那是心流，啊，当一个人讲课两个半小时，不拉不拉不拉，都都都没有什么间隔，就这么讲下来，我们说这是心流，就如果这些都叫心流的话，假设还有别的，一个人坐禅坐进去，那也叫心流，就如果这些都叫心流的话。不，这概念有啥用啊？就心流这个概念能怎么样？它变成一个我们可以去期待的状态吗？它的相似性在哪里呢？这就是维特克斯坦说的。也就是说 ，OK， 我当然可以说我们拿这些东西用心流来概括，你可以拿心流来概括，我并不完全反对这个词汇。但你必须知道，当你这么概括的时候，不是说这三个事情有一个共通的内核，而只是说。这三个东西在某些方面或远或近的有些相似，它的相似点还不在一个地方。当我们心流描述各种各样不同事情的时候，很有可能我们找出另外两件事儿，这俩事儿之间已经一点关系都没有了。这两个所谓的心流状态已经一点关系都没有了。一点关系都没有，取决在于哪儿呢？就在于你根本无法追求心流。因为他根本不是一个统一的确凿的内在状态，你无法把他拿作为统一性来看待。就是他作为一个描述牛逼的词汇可以啊，我们说这些人进入心流状态 ，OK 的。但是这话的意义就相当不大，相当不大，没有任何一种共通的状态在后面促使你可以以这个状态作为目标去追求，甚至以这个状态作为目标去描述。因为这么说下来。一个书法大师在不同情况之下写字，我们都说：“哎呦，你看进入了心流状态。”但其实他也完全可以是截然不同的状态。我们可以说，一个人练书法的时候进入了心流；我们也可以说，一个人在瀑布下面写书法的时候进入了心流。但它完全可以是两种截然不同的状态。就像我们说，达芬奇在画一万个鸡蛋的时候和画蒙娜丽莎的时，候，我们都说：“哦呦，这进入了心流状态。”但它可以是一个完全不同的状态。好，这有个比较好的问题啊，说维特根斯坦对于内在过程的反对，是不是可以回到修谟的经验主义去理解？不是，修谟那个经验主义啊，恰恰是一种极其强烈的内在状态。我们记得修谟分别分别两个东西，一个呢是印象，一个呢是观念。那个印象呢，就是人的感觉，那个印象感觉之中最强的就是就是快乐与痛苦。修魔的经验主义最后是落在那个快乐和痛苦感觉的同一性和确实性之上的，因此，修魔那个东西是强烈的感觉主义。但维特根斯坦绝对不是强烈的感觉主义，为什么呢？在维特根斯坦这里，维特根斯坦一定会认为，那个快乐和痛苦啊，除了实际生理的快乐和痛苦之外。其他的快乐和痛苦，它根本就不是一个意思，在不同的语境之下，那些快乐和痛苦绝对不是一样的意思。因此，我们就会发现，有很多快乐我们觉得不好，你会沉溺；有好的痛苦我们觉得好，先苦后乐。所以说，我们你去健身房墙上全部写的“先苦后乐”，痛苦让你更闪耀，等等等,等，对吧？所以说，在无厘哥散看来啊，落到快乐和痛苦，就是一个语言谬误，它不会让我们去到哪个地方的。脱离情境谈快乐和痛苦的明确、强烈、力,力学意义上的强是没有用的。这是维特根斯坦与修谟非常非常大的一个区别。当然，我是很认可维特根斯坦的。这就是最开始边沁的功利主义是那种特别生理性的，明显是错的，对吧？到穆尔、小穆勒的功利主义，把它变成了那不是指生理的痛苦和快乐，是精神的快乐和痛苦。那个功利主义一下变成一个大杂烩，就这个原因，因为一到那个快乐和痛苦，那就是在不同的句子里面完全就不是一个意思。所以维特根斯坦的这个呢，还恰恰不是修谟的经验主义角度。这里有个问题啊，说科学实验到底能不能干脆不以普适性理论为目标，只是去看各种可能性情况之下的物理世界表象，就不会陷入决定论的 dead end。呃，第一啊，维特根斯坦呢，当然对于纯粹物质世界的科学，他那个年代他也是接受的。他自己对于技术啊、科学也很懂。我认为到哲学研究这部分，他非常专注于对于人这个问题之上能不能。因此，我们反过来说，科学实验到底能不能干脆不以普适性理论为目标？我认为这不可能啊。我们先说这句话，这句话不可能。那么，科学探究本身。就是以普适性理论作为根本目标的。如果去除这个所谓实证这个方法，就就不 work 了。实证方法本身就有以普适性目标作为探索的根本原则在里边。因此，我们现在要问的是这个问题：实证科学方法到底能不能用于解决人的问题？这么一个问题，到底能不能为人的行动或者人构成的社会提供科学实证的结论？啊，是这么一个问题。当然，我这个、我这个问题，我的答案是不能啊。好，最后我们回答个问题啊，同这个同学说，展现不同的可能性与被忽视的外部性，这看上去还挺简单的，是不是？我听了个大概，我觉得看上去不简单啊，我觉得看上去相当不简单。为什么相当不简单呢？也就是说，透过维特根斯坦这本书。和我们讲维特根斯坦这个书的过程，甚至上一期节目，你会发现，并不是所有的例子都能够展现出不同的可能性与外部性。也就是说，今天在某个二元对立之中，我们能举出一大堆的例子。什么说法是非常客观的？你去想天气、苹果、桌子。什么说法是非常主观的？你去想一大堆。举一个主客一体的例子很难举。什么说法是什么人的什么思维是一种理性的思维，一大堆数学物理技术；人的什么思维是一种感性的思维，艺术文学诗歌。什么思维是理性和感性共有的？很难。也就是说，展现出不同的可能性与被忽视的外部空间那个环境，那是得靠例子去推动的，就是泛形。回到维特根维特根之前讲的，那要靠泛形去推动。为什么维特根斯坦这本书？每次都能找到特别恰如其分的例子，尤其是刚才第三部分中间维特根斯坦在玩味外部性内外差别的部分，从我们背出一到十二到表盘读出一到十二，到西里尔字母发音背诵出来，到西里尔字母抄写书写几条手写体，这里面一外一内一外翻了多大几个弯？第一个内外差别不大，第二个。背诵西里尔文字母内部加工过程一下出来了，立马一转，西里尔字母抄写体到手写体跟那个很像，内部性一下消失，再到 A 转写成 B，B 写成 C，C 写成 D， 那个内外部一下含混。通过这四个例子，一下把我们认为有很明显的人的内部心理过程和外部过程一下打破了。在我看来，举出这样的例子啊，不仅不简单。实际上，实际上非常非常困难。也就是说，你我们我们想个简单的，今天我们就在想应试教育与素质教育，啊、呃，应试教育有一种很强烈的例子，很容易举；那种素质教育你也举很容易啊，特长教育，然后等等等等，参加项目、项目制教育都很多。你要举一个中间状态，真的不好举，就是应试和。素质教育中间，你不能说这个人上上半天做题，下半天发展特长，就是应试与素质教育的中间状态，那肯定不是的啊。所以说，展现出不同的可能性与被忽视的外服性，所需要的那种泛型的锐利程度和那种 sharp 的状态，其实是很困难的。它困难在哪儿呢？它困难在于，这就是一种哲学性的思维和智慧吧。就你需要对事物本身所蕴含的性质与一个例子里面能展现的多视角非常的敏锐，因此你平时在接触到这些例子的时候，你从来没有遵循社会上约定俗成的想法，这就是反制，这就是乌合之众去想象，你日常就在以不同的视角看待，它才会积累下来成为一个例子。维特根斯坦在做这个语言探究的时候，一定是在过去做希利尔文教学来教过小孩嘛，或者自己学习的时候，很敏锐的把握住了那个区别，以不同的视角在看待读和听的这么敏锐和细微的差异，它才能变成好的例子。这东西非但不是简单，这东西非常的不简单。当然，我认为这是一个值得去这么敏锐的把握感受和敏锐的去尝试的部分。好吧，已经快三个小时了。那今天呃，问题也差不多，里面有一两个问题我没有回答，是因为那个可能问有点泛，或者我觉得不适合在这一期回答，在之后回答，我们也可以在群里面继续讨论。好，这样那今天就不占用大家过多的时间了。那我们今天这期翻 u n d 2.0 特雷根斯坦第七期节目又结束了，非常开心啊！好久没有讲了，今天重新讲，会觉得这个过程其实对我自己来讲作用和提升也非常非常大，所以还真是很开心这个过程。好。那我们这周的节目就到这里结束。我们下周或者下周我们再见。我得看看那个中间的时间。好，大家记得感谢相信。非常非常感谢大家今天的时间啊！欢迎转发节目，邀请更多人参与到翻转电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号“想借 Joy Share”，X I A N G J I E J O Y S H A R E， 并发送“翻转电台”就可以加入微信群了。欢迎你来。Yo， 形势急转直下，过去答应过的话全都下架。如临大敌，拳都比划，听着其声夸赞让人害怕。Yo， 过去发生根本没法总结。却因历史翻开新的系列，我觉得不像他们口里说的那个基业，这里玩的全是不伦不类，真他妈感觉只能让后人惭愧，到这剩下的本领只有下跪，其实没被抓住什么软肋，连沉默都成了我们的敢作敢为。编个花都没差，变阵发丢，成个八，全天下是一家球。脚踏八把，旁人瞎傻，菜谱短发咒。思想检查资格来吧，真他妈是一溜。我想叫醒在这的生活它不算太差的灵魂，它没有太怕的，赶快起床。跟那些欲望太大的、脑子里道理太傻的、秀词句玩的太花的下到战场。拿出时间，真的道理我们孜孜以求。知道这次灵魂斗争需要旷日持久，无畏不实我们的承诺，今后不再发愁。等到最后，我们。一起放弃复仇。好，接下来换个方式。所以最好不要惹我四川话的人格，听到起。小娃儿些最好少上点儿网，尤其是些莫名堂里少往我的床。小学生的骂人话根本不痛不痒，大人说话小崽儿最好听到起个人会去想。你们人再多，我走都不得作数，我不得给你们服务，我就等你们走投无路。因为妻子的命运从来都是妻子，你们再扳命都不可能成为他们的妻子。反正我就当你们都是我的逆子，狗屁不通耍起嘴皮子也是特别没得意思。我平时还有点儿闲情逸致，好多人都以为翻转电台是个。好大的体质，我十项全能肯定不得失误。你们要等我的瑕疵，只能等到你们都迟暮。碰到翻转电站，算你今年命犯太岁。我的道理把你们一个二个全部都要得罪。所以还是回去把电台节目多听几遍，放下个人的成见，反正你的成见特别简单。然后好的东西开始呈现，以前商业性的东西现在帮你生活打开局面。我说你们是逆子，肯定就要对你们负责，把你们丑灵魂拿起来精雕细刻。道理耐心，哪怕枉费口舌，三寸不烂舌。等你醒悟，痛改前非，做个相反的选择。Check this.